0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når har tar opp denne episode 173, er det onsdag den 27. oktober 2021. Som jeg sa i forrige episode, så begynte det å rykke litt hjemsøkingsfoten igjen. Og det gjorde at jeg begynte å bla litt i biblioteket her, for å forsøke å finne en historie som kunne egne seg for podcasting. Og da snublet jeg over den beryktede historien, kjent som Amherst Mysteria og det er nok en av de mest spektakulære boltgeist som finnes der ute. På mange måter er denne fortellingen en slags blanding av den aller første tokeprate-episoden «Demonbesettelse» og episoder 7 og 8 «Bellfamiliens forbannelse». Det føles ganske godt å ha denne historien til gode etter å ha gitt ut 172 episoder, og atter en gang så er jeg glad for at det bestemte man for å skyte brett fremfor å en segmentert podcast – for nå blir det nesten litt som å starte på ny igjen, og jeg får liten den samme viben som jeg hadde når jeg fordypet meg i Edda Lorraine Warren. Det var skuespilleren Walter Hubble som var speciellt interessert i det overnaturlige som gjorde denne fortellingen kjent. I 1879 ga han ut en bok som beskrev det han hadde opplevd i Amherst og i selskapet til Esther Cox, jenta som var fokuset til det dæmoniske kreftene i denne historien. For det er jo ofte slik at poltergeist-fenomener oppstår unge jenter, og da ofte jenter i puberteten. I så måte så skiller den historien seg litt ut, for Esther hun var 19 år når det hele begynte. Hubble skrev under på en edsvoren erklæring där han bekreftet at fortellingen i boka var sann, og 1908 skrev 16 av innbyggerne i Amherst under på dokument som bekreftet at det Hubble fortalte var det som virkelig skjedde. Selv sa Hubble at han var kjent med triksene til trullekunstnere og mentalister, ettersom han selv var skuespiller og var svært scenemant. Han hadde til og med avslørt flere falske mediumer, fortalte han. Men han så altså hardnoket at det som skjedde i Amherst var av en helt annen karakter enn man han hadde sett og opplevd ved andre anledninger. I denne episoden har jeg valgt å ta utgangspunkt i Hubbles originale bok fra 1879, og så får det bli opp til dere som hører på om dere velger å tro på fortellingen eller nei. Men en ting er sikkert, og det er at den historien er den som utmerker seg som en særlig interessant berättning om det store ukjente som venter like baken om vår verden, om skyggevesener som kun venter på en anledning til å livnære seg på energien til inntetannende dødelige. Skåsja var en vakker liten bygd som lå like ved faen i bukna. Bygden var litt tilgjengelig med jernbanen, selv om det var ca. 23 mil til den nærmeste byen takket være utbygningen av den interkoloniale jernbanen. I 1878 bodde det ca. 3500 mennesker der, mot dagens befolkning på 10.000. I tillegg var det hele fire kirker samt et konserthus med flere scener som ble brukt i ulike oppsetninger noe som etter hvert skulle trekke våre paranormale etterforskere og skuespillere Walter Hubble til byen. Byen hadde også en velutbygget industri, og den hade bland annet en stor skofabrik. I tillegg hadde den også flere butikker enn hva som var vanlig for en by på den størrelsen, og bebyggelsen var også en klasse for selv, med velfriserte plener, bongende blomsterbedd og velholdte fasader, noe som hintet om at innbyggerne var relativt velstående. I denne idylliske landsbyen, like ved denne kirken på Princess Street, lå et pittoresk toetasje skulmalt hus. På forsiden var en liten hage som straks er rundt huset, og til bakgården og stallen som lå bak huset. Hagen var svært velholdt og ryddig, og det samme i alt innsiden av huset, som var svært smakfullt dekorert, og som gjorde at gjester straks følte sig hjemme der. Første etasje bestod av fire rum. En salong som var godt opplyst av store vinduer og fylt med blomster. En spisestue men en bestefarsklokke og et stort spisebord, og den lå vegg i vegg med kjøkkenet. Kjøkkenet det var ikke spesielt stort, og matlagingen foregikk på en vefyrt komfyr. Ut fra kjøkkenet gikk det tre dører, en til bakgården og en til veeskjulet, i tillegg til en til spisestua. Det fjerde rommet i første etasje var et lite rom mellom spisestua og salongen, som ble brukt som syrom. Fra inngangsdøren gikk det en trapp opp til høyre, og det var her vi fant familiens fire soverom. Det var små rom som var hadde et lite vindu, og det var ingen dører mellom dem. To av soverommene hadde utsikt mot Princess Street, og de to andre mot stallen. Så resten av huset så var soverommene veldig koselige, og alle var tapaserte og malte i friske farger. Huset ga i det helt et inntrykk av å huse en om ikke rik til Freds familj. Far i huset var Daniel Tid, som var en respektert skomaker fra traktene. Han hade tryktes som en svært ærlig man og han nektet aldri sin noe, dersom han hadde rå til det med lønn han hadde som formann ved skofabriken. I tillegg til Daniel selv så fant vi hans Olive, som også var svært godt likt, samt på 5 og George på 17 måneder. Bare fryd og velstand altså. Eller kanskje ikke, for denne ville som blir beskrevet som en frisk og oppvakt gutt som likte å leke med lillebroren sin, hadde en hobby som får meg til å løfte skeptisk på det ene øyebrynet, eller kanskje begge, i 2021. Han likte nemlig å kaste stein på høns. Det var kanskje en vanlig fritidssyssel for barn i 1878, men jeg mistenker att det ville blitt et av den slags i dag. I tillegg till de fyra bodde de to søstrene til kona i huset. Jenny og Esther Cox Jenny var 22, og hun skal ha vært smert vakker Hun hadde lyst brunt hår som rakte under middien Grågrønne øyne og ekstraordinært vita og fine tenner Hun var en av de mest ettertraktede kvinnene i bygda Og ikke bare blant det motsatte kjønn Hun var rett väldigt slett veldig populær blant alle Ikke minst i kirken hvor hun var aktiv Søsteren Esther på 19 var derimot liten, tettbygd og hadde kort hår, med store gråblå øyne og mørke øyebrunn. Men det var ikke for det. Hun var svært flink med husarbeid og hadde flere venner på sin egen alder, og hun var veldig populær bland barna. Det er at ting hadde gått litt fremover siden historien om bellheksa som foregikk mer enn 50 år tidligere. På den tiden hadde vel Esther vært gift tre ganger og hatt fire barn, tenker jeg. Men... Nå var det sånn i 1878 att man også hade väldigt store familier. Og dette koselige lille huset virker enda mindre når vi får vite att det bodde enda to mennesker der. Nemlig John Teed, broren till Daniel, och William Cox, broren till Oliver. William Cox var også skomaker og jobbet på samme fabrik som svigefaren. Og John Teed, han var en staud kar som hade vokst som bonde, och det var yrket han fortsatte med når han bodde i Amherst. Så nå har vi altså opp i 1878, til personer i dette idylliske lille huset. Man hadde altså ikke så mye privatliv på den tiden. Dagen i huset var stort sett like. Alle dro på jobb, bortsett fra Olive, Esther og barna. Klokken tolv var det middag, og hver dag lekte Esther med lille George, og Ville lekte i bakgården. Sikkert på jakt etter høns han kunne kaste stein på. En sommer kom man over en hane som Olive hadde bunnet fast med en hyssing til en stubbe, fordi den pleide å plage kyrne i fjøset. Ville så på dette som en flott anledning til å denge opp hanen med en liten klubbe, men han ble oppdaget av moren før hanen strøk med, og så fikk han en ørefikk og løp gråten inn i huset. Vi får tro at det lærte ham å ikke plage dyra. Slik var tilværelsen til Daniel Tid og familien hans. Hver dag var lik den andre. Men snart skulle noe undelig mørkt og dæmonisk snu tilværelsen til familien på hodet. Det hele startet en kveld etter kveldsmat. Mister og Mrs. Tid satt i salongen sammen med Jenny, som reiste seg og gikk opp på soverommet hvor Esther allerede hadde lagt seg. Hun fikk ikke noe svar fra Esther da hun stilte henne et spørsmål, og gikk ut fra at søsteren sov. Men likevel så sa hun at hun skulle en tur til Miss Porter og ville komme tilbake snart. «Den fuktige, tokete natta gjør oss alle litt ekstra trøtte», la hun til. Og det var en usett vanlig utrivelig natt, så Halle la seg ekstra tidlig, rundt halv ni. Jenny kom tilbake til huset rundt kvart på ni, og en la seg i senga sammen med ester. Igjen, her var det ikke så mye rom for privatliv. Så oppdaget Jenny til sin irritasjon at hun hadde glemt å blåse ut paraffinlampen. Så hun måtte stå opp, slukke ut den, og så la en seg på ni. Denne gangen slo en hodet i sengestolpen i mørket når den skulle legge seg, og Esther våknet og mumlet «Er det den 4. september?» Nå igjen er bekreftet, før hun sa at hun ville sove. Rommet til jentene ventet ut mot veien. Det lå ved siden av rommet til Mromises tid og barna deres som hadde vinduet rett over inngangstøren. Jentene lå der i mørket 10 ti minutter, før Esther skrek til og spratt opp fra senga. «Det er en mus i sengetøy», skrek den. Jenny bråvåknet av skrika og famlet etter lampene i mørket. Hun tente den, og de begge begynte å gjennomsøke senga etter denne musen som hadde skremt Esther slik. Men ingen mus var å finne. Jenny bemerket at det var tåpelig at to skulle være redde for en liten mus, og sa at den kanskje hadde rømt inn i madrassen. «Se», sa han. «Det er noe som rører seg inn i madrassen. Nå kan vi like så godt legge oss igjen. Den er gått seg vil, og det er ingenting å være redd for.» De to jentene la seg igjen. Og etter å på hørt på i madrassen en stund, så sovnet de begge to. Den neste natten hørte de igjen om romstere, denne gangen under senga, og Esther sa «Ah, oh, der er den musa igjen. La oss stå på og drepe den. Jeg har ikke lyst til å bekymre meg over en mus hver eneste natt.» De stod opp, tente lampen og så seg rundt. Da hørte de litt rasling en liten eske som lå under senga. De dro den frem og plasserte den i mitten av rommet og så skjedde noe alldeles forundelig. Esken hoppet opp fra banken, som rykket opp av en usynlig hånd, før den datt ned igjen, og vippet over på siden som om den hadde blitt dyttet. Jentene trodde ikke sine egna. øyne. Jenny plasserte esken i mitten av rommet på ny, og akkurat det samme skjedde igjen. Begge var nå livredde, og de ropte på Daniel som kastet på seg noen klær og kom løpende inn i rommet for å finne ut hva som var galt. Når de forklarte hva som hadde skjedd, så begynte han og etter han sett på esken og satt den på plass under senga, så sa han at de måtte ha drømt, før han begynte å mumle surt om hvordan de hadde vekket ham midt på natta, og så gikk han tilbake til sengs. Den neste morgenen forsøkte jentene å overbevise familien om det de hadde fortalt faktisk hadde skjedd, men det fikk lite gehør for at esken hadde flyttet på seg av seg selv, og det gikk snart opp. Etter frokost tok den der rutinen over. De som hadde arbeid på jobb, og det inkluderte Jenny som jobbet som skredder, og Mrs. Tid, Esther og guttene ble igjen i huset. Etter middag satt Mrs. Tid seg til i salongen, mens Esther gikk en tur. En lett bris blåste innenfor havet. Det var en sval og behagelig bris. Men Amherst var plaget av støv når vind blåste i den rettingen, noe som gjorde det ubehagelig å ute. Så Ester bestemte sig for å gå hjem igjen etter det hadde vært en tur innom bokhandelen etter den. Etter kveldsmaten den dagen satt Esther seg på trappa utenfor huset og så månen stå opp. Det var en nydelig, månedlyst natt. Etter hun hadde sittet der en stund, klaget hun over at det føltes som om hun hade litt feber, og Mrs. Tid rådet henne til å gå og legge seg. Esther la seg halv åtte, og Jenny fulgte etter cirka klokka ti. Etter Jenny hadde ligget i senga i cirka et kvarter, spratt Esther opp av senga, tok med seg alle sengeklærne og stilte seg i midten av rommet og sa for skrøket, Gode Gud, hva skjer med meg? Jeg holder på å dø. Jenny, som regnet med at søsteren hadde hatt mareritt, gikk ut av senga og tente lampen. Men hun så søsteren i lyse fra lykteskjæret, ble hun redd. Søsteren stod midt i rommet, og håret henne stod ut i alle kanter som om hun var elektrisk. Ansiktet var blodrødt, og øynene så ut som om du var i ferd med å sprette ut av hodet. Hun klamret seg til en stol med et så kraftig grep at neglene hennes begravet seg i det myke treverket, mens hun tirret av skrek. Jenny, som selv ble redd av syne av om hjelp, og det var Mrs. Tid som først kom inn i rommet, fullt av Daniel William och John Daniel spurte om vad som skjedde mens William og John, som hadde fått øye på Esther utbrett hun hadde gal Mrs. Tid visste ikke hva hun skulle si alle stod og stirret på jenta uten å vite hva de skulle gjøre etter en stund virket det som om Esther ble blekere og svakere, og det måtte til slut hjelpe henne for å få henne tilbake til senga hun satt der og hang med hodet en stund, før hun igjen spratt opp og skrek. Det kjennes ut som jeg er i ferd med å i stykker. «Mille», sa mistid, «hva vi göra? Hun har blitt gal!» Jenny, som var der med mest fatning, snakket roligt til søsteren og fikk henne tilbake i sengen, mens hun mumlet «Jeg eser opp! Jeg kommer til å sprekke! Jeg vet jeg kommer til å Dan Daniel så på henne og sa for skrekket. «Men se! Jenta eser faktisk! Olive, se hendene hennes har svulmet opp!» Kjenta hon hon bränner upp av feber. Familjen kunde göra anten och se på men hela kroppen deras är svullnad upp och en skrekig smärta gnisslet tänner. Plötsligt hörde det et drönn i rummet. Ett drönn inte ullikt torden. Alla stod musestilla, som paralyserade. Det var Mrs. Tid som var den första. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To get started visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss Det sa noe Vi er truffet av lyneskrekken, barna mine Før hun løp ut av rommet for å se til guttene Ektemannen fulgte like etter samme William og John Mens Jenny ble en hos søsteren Når du kom in på rummet i barna Oppdaget de at guttene lå og sov som vanlig og de undret seg over hva som kunne ha laget den voldsomme lyden, men de gikk stille tilbake til rummet i Ester. Misses tid løftet på gardinene for å se om den skremmende lyden kunne ha kommet fra utsiden, men alt hun kunne se var en stjerneklar himmel. Det var ikke en sky i sikta, så de følte seg ganske sikre på at det ikke kunne ha vært torden de hadde hørt. Like etter hun hadde sluppet gardinene, hørte de alle tre etter lurve levende under senga. Bråket var så voldsomt at det fikk hele rummet til å riste, Esther, som for bare et øyeblikk siden hadde varit oppsvulmet og i sterke smerter, så plutselig helt normal ut igjen, og hun sovnet. Så snart de hadde forsikret seg med at jenta faktisk sov og ikke var død, gikk de alle tilbake til sengs. Men Jenny, som lå ved siden av Esther, fikk ikke sove mer den natta, etter allt som hadde hendt. Dagen så Vester her til klokka ni Men når hun sto opp så virket det som om allt var normalt igjen Bortsett fra med appetitten Hun spiste mindre enn hun pleide. Men like fullt så gikk opp hun til med husarbeidet Og gikk et æren til postkontoret Etter kveldsmaten den dagen Begynte de å diskutere de undelige lydene De hadde hørt natten før Men ingen hade en god forklaring De ble enige om att dette var alvorlig Og at de burde holde det hemmelig Og hverken fortelle nabor eller venner om hendelsen de visste att ingen kom til tro på dem, uansett. Fire netter senere skulle det samme skje igjen. Lydene var tilbake, og Esther fikk et lignende anfall som sist. Denne gangen skjedde det like før Esther skulle legge seg klokka ti, og Jenny klarte å åbevis henne om at det var best om en bare forsøkte å ligge stille og puste rolig. Jentene lå der på senga, og i en liten stund virket som om Jennys plan virket, for lydene utøvne. Plutselig var det som en usynlig hånd rev vekk sengetøyet, bortsett fra lakene de lå på. De kunne se pledd og puter sveve gjennom luften før de havnet i en haug i denne hjørnet. Jentene skrek, og Jenny besvinta. Igjen kom familien stormen in i rommet. De kunne se alt sengetøyet liggende i hjørnet. Ester, som igjen hadde svulmet opp i senga, og Jenny, som var bevisstløs. I lyset fra paraffinlampen så, så hun død ut, og Daniel holdt en hånd mot pannene hennes for å sjekke at hun var i livet. Mrs. Tid var den første som kom seg etter sjokket. Hun plukket opp sengeklærne og dekket til jentene. Men i det hun hadde gjort det, så ble de dratt av på samme måte som tidligere avnet igjen i det samme hjørnet i rommet. Hutene Ester lå på ble nå rykket løs av en usynlig kraft og slengt i ansikte på John-tid, som ble rasende og marsjert ut av rommet mens han brølte. «Nå er det nok!» De andre av til må legge sengeklærne over jentene og de måtte sitte på dem for å sørge for at ikke fløya går på ny. Jentene kom tilbake til bevissthet, og William gikk ned til kjøkkenet og forhentet en bøtte vann til Ester, som klaget over at hodet dunket men få forferdelig smerte og varme. Da kom opp igjen begynte lydene på ny, og denne gangen hørtes det ut som om de kom fra selve senga jentene lå i, og igjen så var lydene så voldsomme at hele rommet ristet. På samme måte som sist, så gar lydene seg, og Ester så igjen normal ut før hun falt ned i en typ søvn. Alle trakk seg tilbake til sina, men ingen fikk sove noe mer den natten. Den neste morgenen var jentene sterkt redusert, og spesielt Ester. De stod begge opp, men neste var så utmattet at hun måtte legge sig på sofaen i salongen. Under frokosten ble familien enig om at det var på høytid å ta kontakt med lege, så den ettermiddagen dro Daniel till fra jobb for å snakke med familielegen, dr. Karreit. Da Daniel fortalte om hendelsene, bare lo Karreit. Han sa at han kunne komme den kvelden og bli til morgen etter om de følte at det var nødvendig. Men han understrekte også at han trodde det hele bare var tøys, og at han nevnte at ingenting kom til å skje når han var der. Klokken ti den kvelden ankom Dr. Carlite til det pittoreske gule huset i Princess Street, hvor han ønsket hele familien en hjertelig god kveld. Han gikk opp på rommet til Esther og Jenny, hvor han satte seg på en stol ved synesenga. Han sjekket pulsen og tunga hennes, og sa at det virket som om en ledde av nervøs opphisselse, og at det så ut til at han var blitt utsatt for en eller form for sjokk. Men han fortalte dette, jeg rykket puten bort fra under hodet til Ester, og strakk seg ut i luften som om den ble holdt av en usynlig hånd før den skle tilbake under hodet hennes igjen. «Så du det?» utbrøt leggen for skrekket. «Det gjorde jeg, sa John tid, og om det skjer igjen, så skal jeg holde fast i den.» Rett etter han sa det, så skjedde det samme en gang til, og denne gangen holdt han fast i puta med begge hender. Som husker, så var John T. den sterk bonde som var vant til å ta i et tak. Men uansett hvor hardt han forsøkte å holde den igjen, så ble den tratt ut av hendene hans og havnet tilbake under hodet til Esther. «Fantastisk!» utbredt Dr. Carlite og reiste seg, og like etter begynte bråk bråke under senga som tidligere. Leggen kikket under senga, men han kunne ikke forstå hva som lagde lydene. Han gikk bort i døra, og da fulgte lydene etter ham, og han kunne høre at de kom fra under gulvplankene. Like etter det ble sengeklærne rykket av igjen og hamnet til det samme av rommet som tidligere. Plutselig kunne alle høre en skrapelyd. Det hørtes ut som om noen skrapte i veggen med et metallredskap, og når de så retningen av lyden kunde de til sin forferdelse se at noe var skrevet der. På veggen, der det kun for noen øyeblikk siden hadde vært ingenting å se, var det noe skrevet noe. Det var riset dypt inn i veggen med noe som så ut til å være et sløvt redskap som en stor spiker. Bokstavene var ujevne, og de så ut til med stor kraft. På veggen stod det «Ester Cox, jeg skal drepe dig. Men Dr. Carleit stod i døråpningen og lurte på hva i himmelens navn som foregikk, falt et stort stykke gips ned fra veggen. Det snudde i luften like før det traff bakken og havnet foran føtten til Carleit. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han plukket opp gipsen og satte seg i stolen. Og med det begynte å buldre lyden igjen. Hele rommet, inkludert stolen til legen, ristet av det voldsomme bråket. Ester lå vett skremt på senga mens det på pågikk. I hele to timer fortsatte det, og når det endelig var over, så sovnet den stakkars jenta. Legen bestemte seg for å ikke gi henne noen medisiner den kvelden, og han sa at han skulle komme tilbake neste dag for å gi henne noe for å roe hennes. Han hade ingen forklaring på hva han hade vært vittne til, Ingen lösning på hva han mente måtte være en slags usynlig demonisk kraft med menneskelig intelligens. Den neste morgenen kom han som avtalt, och da bland han overrasket over at Esther hadde stått opp og holdt på å hjelpe til med husarbeidet. Hun fortalte att hun følte seg bra igjen, bortsett fra at hun var veldig nervøs. Flere ting hadde skjedd, kunne hun fortelle. Når hun hadde gått ned i kjelleren fra hente melk, hade det vært om der som hadde kastet en planke Legen gikk ned i kjelleren for å se etter denne ubydne gjesten, men det var ingen å se der. Når han kom opp igen ba han Ester bli med, slik at han kunne overbevise henne om at det ikke skjulte seg noen fremmede der nede. Men da skulle han få seg en overraskelse, da plutselig poteter kom susende mot dem. Begge løp opp fra kjelleren, og Karajt dro tilbake til kontoret. Og om kvelden kom man igen med flere sterke sedativer, der iblant morfin, som man ga til Ester klokka 22 mens hun lå i senga. Det tross for sterke, beroligende medikamenter, klaget Esther over at hun var nervøs, og en sa at det ut som om de gikk støt gjennom kroppen hennes. Siden han akkurat hadde gitt medikamentene, sa Carlite at hun nok kom til å få seg en god natt søvn. Men like etter han hadde sagt det, så begynte lyden igjen. Denne gangen sterkere og raskere enn før. Lyden hadde beveget seg ut av og opp på taket, og når Carlite gikk ut kunne han fremdeles høre lyden, men han kunne ikke se noen på taket selv om det virkelig hørtes ut som om det var en person som stod og hamret der med en slegge. Når han kom tilbake inn, så fortalte han hva han hadde opplevd. Han sa at det var en klar og månedlyst natt, så han burde ha vært i stand til å se hva hvem som lagde urlydene. Den kvelden ble han helt i lydene avtok ved midnatt, og han lovte å komme igjen neste dag. Men i det han gikk ut porten, begynte den voldsomme hamringen igjen, og den fortsatte helt til han var kommet et par hundre meter fra huset begynte å bli vanskelig å holde det hele hemmelige. Den neste uken begynte å rykte og spre seg om at den usynlige kraft lagde et voldsomt lurveleven i huset i Daniel tid. Lyden hadde nemlig blitt hørt av folk som forbi, og flere vittner hadde forklart seg til Amherst Gassett, og disse beskrivelsene ble publisert i flere aviser. Etter dette hadde pågått i cirka en måned, avla baptistpresten Pastor Edwin Clay husholdningen et besøk. Han ville høre og se for seg selv hva som foregikk av det gule huset, og skulle han få. Når han kom inom så fikk han ikke bare se beskjeden som var risset inn i veggen, men han fikk høre den en drønningen som fikk hele huset til å riste. Edwin ble overbevist om at det ville vært umulig for familien og for å få ikke snakke om forrestet selv og produsere lyden i huset. Siden han også var utdannet lege, så undersøkte han Esther, og han kom til samme konklusjon som med Dr. Carlite. Jenta hade blitt utsatt for en form for sjakk. Han spekulerte om hun kunde fungere som en slags batteri, og at de hørte var en form for torden som ble utløst når hun ga fra sig elektrisitet. Nå må vi huske på at strømmen var veldig spennende greier i 1878, og at dette foregikk flere ti år før Edison drepte en elefant med strømmen på Coney Island for å vise hvor farlig denne vekselstrømmen Nikolai Tesla snakket som varmt om var. Det har forsovet en veldig spennende historie i sig selv, men nå var det altså poltegeist og ikke elefanter det skal dreie sammen. Denne pastorn var så overbevist om at teorien om at Ester var et slags levende batteri stemte, at han holdt flere foredrag om dette, og han skulle forsvare Ester Cox fra prekestolen i årene som fulgte. Så skulle enda en pastor komme på besøk. Vi må huske på at det var hele fire kirker i Amherst. Dette var pastor R.A. Temple, som var presten i kirken Tidfamilien pleide å frekventere. Han fikk også se og høre en rekke merkelige ting i huset, som man bøtte med kaldt vann som plutselig begynte å koke til synlaten uten grunn. Når befolkningen i Amherst fikk ut at legen og de to prestene tok hendelsene i huset på alvor, begynte det å bli en attraksjon å dra på besøk dit. Folk flokket seg til for å oppleve fenomenet, og det dannet seg daglig en lang kø. Det ble faktiskt så folksomt at politiet måtte trå til for å holde orden. Dr. Carrite fortsatte å besøke familien, og han forsøkte å komme til bunns i mysteriet. Men hver gang han trodde han hadde løst det, så manifesterte det et nytt fenomen som sparket beina under den siste hypotesen hans. Og til slutt så han opp og ble kun en tilskur slik som de andre. Fenomenet fortsatte frem til desember, når Esther ble syk med difteri og ble sengeligende i to uker. I denne perioden stoppet lydena. Og når frisk, så dro han til søsteren sin i New Brunswick, og fenomenet det fulgte ikke etter. Endelig hadde Esther fått fred. Eller hadde hun egentlig det? forlater vi Ester Cox og Mysterie Amherst for den gang. Som dere sikkert skjønner, så var dette bare i som for Ester. For fenomenet hade knappt bare bynt å manifestere seg der vi forlater henne i denne delen. Det skulle bli verre. Mye verre. Här snubler vi for øvrig over den fine sykdommen difteri som takket være barnevaksinasjonsprogrammet er ekstremt sjelden i Norge. Dette er en bakterie som gir betennelse i slimhinden i svelg og luftveier, som kan bli belagt med en gulaktig hinne som inner å bløde som man forsøker å skjære den vekk. Infeksjonen kan også sette seg som sår direkte på huden. Bakterien som foresaker sykdommen produserer et giftstoff som kan gi sykdom i hjerte og hjerne, og kan foresake hjerte- eller hjernebetennelse. Et annet på denne sykdommen, som sist hadde et epidemisk utbrudd i Norge unna 2. verdenskrig, er Krupp. Så der fikk jeg sneket inn litt om og så git. Som jeg sa sist, er det litt gøy å jobbe med denne typen litt mindre tema igjen. Og jeg føler at den er mest nostalgisk og da får meg poltegeist og dæmoniske krefter igjen. Så nå gleder jeg meg til på den andre og hva jeg tipper blir den siste delen i denne serien. Siden det oktober og jeg er i prosessen med å gå til anskaffelse av litt ny merch frem mot jul, så bestemte jeg meg for å dra i gang et, et salg i nettbutikken. Det var det frem til 1. november, så nå har det muligheten til å hamstre merch og kanske sikre deg noen julegaver til sterkt reduserte priser. Neste del i denne serien kommer forhåpentligvis den første uka i november. Jeg har litt mer podcast-relatert på programmet den uka, men var det dreier seg om, det får jeg spare til en senere episode. En så lenge, så vil jeg ønske dere alle en riktig god Halloween, Sowing, all helgens aften, eller hvilket navn dere nå enn bruker på denne natten, da portalen mellom verdenen er på sitt tynneste. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har lett i nettbutikken, som har donert, og ikke minst dig som hører på. Jeg håper fortellingen om Esther Cox har gitt lite litt inspirasjon helgens feiring. Vi høres igjen, om ikke lenge.